1: De baile en casa. De baile en casa. Nuestros especialistas, nuestra música, los mejores contenidos, la información precisa y muchas alegrías. Desde casa. Desde casa. De baile en casa. Todos los días, de 10 a 1 de la tarde, en México se queda en casa con muerta de baile. Solo por. W Radio.
2: Vamos a hablar de 10 ideas por la seguridad y la justicia en, en México. Y Max es fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios. <ríe> ¿Qué? Iba a decir, es que me hice bolas. Como iba a decir Max, iba a decir México. <ríe>
3: México, Kaiser.
2: O sea, dije justicia en México, pero como ya tenía a Max, la palabra Max en la mente, iba a decir México, un chiste que no, que no
4: te sale tan mal.
2: <risa> bueno, eh, él es el fundador del Cien, actualmente presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, autor del libro El Combate a la Corrupción, la Gran Tarea Pendiente en México, y está con nosotros el día de hoy para hablar 10 ideas de seguridad y justicia en México. ¿Por qué querías hablar tanto de esto, Max?
4: Pues mira, porque creo que es hora de empezar a hablar de temas que valgan la pena, ¿no? Es decir, el presidente nos mete en sus ocurrencias del día, cuando estamos metidos en un brutal momento por la pandemia, por la crisis económica, pero algo que no ha acabado de, de, de resolverse y que no va a acabar de resolverse es el tema de la crisis de seguridad, Apenas este domingo eh, eh, tuvimos el, el día, el tercer día más violento del año. 114 muertos en todo el país es el tercer día más violento de lo que va de este sexenio. 114 homicidios impunes. Eh, el gobierno hace, unos, hace unas semanas presumió de que en la pandemia había bajado la inseguridad, pero es una de estas mentiras absurdas eh, que, que, que hasta de vergüenza debería de dar, porque lo único que bajó fueron dos delitos. Eh, ¿Robo a transeúnte y robo en, en, en negocios? Pues sí, en la pandemia no estábamos en la calle y los negocios estaban cerrados. Pues obviamente iban a bajar dos delitos cuando, esos dos delitos, cuando la gente no estaba en la calle, el dinero no estaba en sus bolsas y los negocios estaban cerrados. Pero el que más grave ha pegado en estos, en estos 22 meses, 23 de gobierno, es el homicidio y el homicidio que se queda impune. Y es el delito que más nos espanta a todos. Estamos más o menos en un promedio de 3.000 homicidios impunes al mes. Eso quiere decir un promedio de alrededor 100 homicidios impunes al día. Cuatro homicidios impunes por hora. Esto es una locura. Y al mismo tiempo se han agravado los delitos como la extorsión y el secuestro, que son los tres delitos, homicidio, extorsiones y secuestro, son los tres eh, delitos que más nos espantan, y más miedo generan en la población. El tema de la inseguridad no es solo un tema de perder el patrimonio o poder perder la vida o la libertad, es un tema que, que, que provoca un ambiente social, una, una angustia social que es muy peligrosa. Cuando se mantiene la inseguridad como algo normal en, en una sociedad, se genera una psicología social de miedo, de angustia, y eso afecta en todas las esferas, afecta la vida familiar, Afecta la vida social, afecta la parte económica, afecta la confianza en la inversión, afecta muchísimas cosas. Ahora, justo por eso nos juntamos cuatro organizaciones de la sociedad civil para generar un decálogo con, muy al estilo de lo que hacemos en este programa, de lo que yo trato de hacer con ustedes en este programa, que es bajar un tema complejísimo, dificilísimo de entender en 10 conceptos muy claros que todo mundo puede entender, que todo mundo puede ver. Es un decálogo que publicamos hace unas, un par de semanas en redes dimos una conferencia de prensa. Y una de las cosas más bonitas que tiene este decálogo es que cuatro organizaciones que tenemos vocaciones diferentes, primero juntamos tres agendas que parecen diferentes, que parecían que tenían que tocarse en, en momentos diferentes. La seguridad, la justicia y el combate a la corrupción. Parecería que eran agendas que no se tocaban entre sí, pero que nosotros quisimos poner en un mismo decálogo. Lo segundo que es muy bonito es que las cuatro organizaciones que teníamos muchísimas propuestas de muchas cosas, nos pusimos de acuerdo en 10 cosas, 10 prioridades. O sea, porque el problema en este país parece que de pronto todo mundo está hablando de todo y se pierden los contenidos por no tener prioridades. Entonces son 10. Pero lo tercero que es muy bonito es que Marco Colín, que es un gran ilustrador mexicano, nos regaló la ilustración de cada uno de los elementos. Entonces es muy fácil de ver, es muy fácil de comunicar, es muy fácil de entender. Y lo que queremos justo es que la sociedad civil mexicana de todos los niveles se meta en esta discusión. Yo creo que no hay cosa más preocupante para un padre de familia que es un hijo adolescente que sale a la calle y estar con el Jesús en la boca todo el tiempo en lo que no está en tu casa de saber si va a regresar, si va a regresar, si va a regresar bien, si va a regresar con todas sus pertenencias. Si algo pasa, ¿a quién acudo? Eh, ¿qué, tiene, ¿Qué va a pasar después de que acuda a una autoridad? ¿Me pongo en peor peligro? ¿Alguien va a responder? ¿Va a suceder algo? ¿Alguien va a pagar las consecuencias? Son todas estas preguntas que nos hacemos todos todo el tiempo respecto de este tema tan grave. Y entonces por eso que no, quisimos poner esta agenda sobre la mesa, porque además este gobierno y el partido en el gobierno no le han querido entrar a este tema nos ponen este tema en la mesa de manera simplona y fácil, como eh, sacar a la Guardia Nacional a la calle y, y llenar el, eh, eh, las calles del ejército mexicano y así se resuelve el tema. Esto es un tema súper, súper complejo. Y déjenme empezar con el claro. primer elemento. El primer elemento es reconstruir al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto es un tema de sistema. Esto es un tema del Estado mexicano completo tratando de abordar uno de los dramas más graves que hemos tenido en el país. Esto no es un tema de ocurrencias, esto no es un tema de voluntades, esto no es un tema de un presidente le entra a medias, un gobernador decide que sí, otro gobernador decide que no, un presidente municipal dice que a veces... No, esto es un tema de sistema. Si no le entra todo el sistema, si no le entra todo el Estado, si no le entran todas las autoridades y se coordinan entre sí, no hay manera de resolver este problema. O sea, si lo hacemos a cachitos, cuando vienen las elecciones un poquito más, cuando no hay elecciones un poquito menos, cuando le entramos eh, eh, todos porque se puso de moda el tema, porque hubo un caso grave, sí, pero después no tanto, eh, ent entonces nunca la vamos a hacer. Entonces lo, que, lo primero que proponemos es sistema, reconstruir el sistema. La segunda propuesta, el segundo cartel, dice prevenir las violencias y, las delin y la delincuencia. Esto es algo importantísimo porque la prevención es la parte más importante de cualquier programa de seguridad pública. Cuando ya pasó algo, cuando ya violaron a una persona, cuando ya mataron a alguien, cuando ya agredieron a alguien, ya vamos tarde. Y entonces entra el sistema de justicia, que es para, san para detectar quién fue, para meterlo a la cárcel y para eventualmente ponerle una pena. Pero lo que queremos, lo primero que queremos todos los ciudadanos es que no pase. Es que, mm. es, es que la prevención sea algo que se toma en serio y la prevención pasa por tener calles iluminadas, tener cámaras en los lugares adecuados, tener policías preventivos que están en las esquinas adecuadas, previniendo que pasen los delitos. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes, Rebe Marta, de, de la esquina tal en México es peligrosísima, no pases por ahí y la otra, el, la calle tal o el, la colonia tal, maldita sea, si ya sabemos ¿por qué no hay sistemas de prevención adecuadas para que en lugar de tener que andar evitando 73 calles en la Ciudad de México y cincuenta y tantos cruces, pues mejor que haya un sistema de prevención de la delincuencia que sí funciona, que sí previene los delitos para no tener que estar esperando que, pues si te pasa, alguien vaya a responder eventualmente por ellos, ¿no?
3: Y de pronto te das cuenta, eh, Max, que... Hacen mejor su función algunos alcaldes, algunos, ¿sabes? Que la misma, que, que, que el mismo gobierno de, de la Ciudad de México, ¿me explico? ...alcaldías, que dices, oh, ¿sabes? Que no hay una reunión, que no hay una, una, una unidad en cada uno de ellos. O sea, yo no entiendo por qué una alcaldía tiene mil patrullas y la siguiente alcaldía tiene dos, ¿sí me explico? O sea, esa repartición, esa, ese poco equilibrio, o sea, desde ahí ves que es un mugrero, que está todo muy mal estructurado.
4: Esa es precisamente la idea del Sistema Nacional de seguridad Pública. Justo le pegas al punto, al, al punto clave, que es que todas las autoridades de todos los colores, de todos los partidos, en este tema, en el tema de la seguridad de la justicia, pongan a un lado la grilla y entre todos se dediquen a hacer una gran política nacional sobre todo de prevención que ayude con este tema. O sea, el chiste, lo, lo, lo dramático de este país es que estás seguro dependiendo dónde estés, cómo circulas, dónde vives, etcétera. Y eso es lo que lo, lo justo, lo que no queremos. O sea, claro. lo que queremos es que haya un sistema de prevención que te permite estar bien y seguro en donde sea que estés, en la ciudad que estés, en la calle que estés. Es dramática la diferencia que hay, por ejemplo, entre, un, entre una ciudad como Acapulco y una ciudad como Mérida. Acapulco es la segunda ciudad más peligrosa del mundo. ¿Sí? Es la segunda ciudad con más homicidios por cien mil habitantes de todo el mundo. Solo debajo de Tegucigalpa. Y Mérida es una de las ciudades más seguras de México y de América Latina. No puede ser que en un país como México tengamos esas diferencias de ese tamaño, de ese nivel. Y todo tiene que ver, como dices, con una falta de coordinación entre todos para tener una política nacional. Ahora, el tercer cartel, la tercera idea, la ter el tercer concepto es la idea de consolidar la vía civil hacia la seguridad pública. Esto es importantísimo que todo mundo lo entienda. Para un tamaulipeco, para un acapulqueño, para una persona que vive en Sonora, en Sinaloa, en varios de estos lugares, tener al ejército en las calles es una cuestión de vivir o, o vivir o morir, es decir, sí. en este momento estas personas te dirían, por favor, no me quiten al el ejército que mejor y a la que Marina. Pasado, claro. Exactamente, por favor, no me lo quiten ahorita porque no sé qué pas qué pasaría porque la policía municipal de esos lugares no sirve porque la del estado es más corrupta que nadie, etcétera. De acuerdo. El ejército hoy desgraciadamente tiene que estar en las calles haciendo tareas de seguridad pero lo que necesitamos es una vía de transición para que un día ya no esté. El chiste no es consolidar la presencia del ejército en las calles, sino empezar a trabajar cada vez de manera más seria y firme hacia tener buenas policías civiles en las ciudades donde se necesitan. El chiste no es, como hoy se necesita el ejército, pues bueno, ni modo, tengámoslo para siempre en las calles haciendo las tareas que en cualquier democracia normal del mundo le corresponden a los policías normales. Ese es el chiste. El chiste no es que nos malacostumbremos el resto de la vida al ejército y ahora le pongamos un disfraz al ejército de Guardia Nacional. La gran mayoría de las personas que conforman la Guardia Nacional son miembros activos del ejército. Los comandos son comandos del ejército. La inteligencia es del ejército. Los protocolos son del ejército. Entonces hoy lo que tenemos es una cosa que se llama la Guardia Nacional en las calles, que está disfrazada de guardia civil y que está consolidando la idea de que sin el ejército no podemos hacerla. Necesitamos una vía civil, si no, nunca vamos a hacer una democracia normal. La cuarta idea es importantísima. A ver, ya falló la prevención, ya pasó algo, ya hubo un delito, hay un muertito en la calle. ¿Qué hacemos ahora? Lo que no tenemos en este país y no hemos tenido desde hace décadas son capacidades de investigación de las procuradurías y las fiscalías. No, aparece un muerto en la calle o le roban a una persona su dinero en un pecero o en el metro. ¿Qué pasa después? Lo que tenemos son autoridades topadas de trabajo que no saben investigar, que no tienen herramientas ni personales ni humanas, pero tampoco tienen capacidades tecnológicas y financieras para investigar. Y muertos. entonces, por eso el 99% de los delitos se queda prácticamente impune. A porque. Mí lo que me
3: parece muy serio es por qué en el momento que desaparece una persona, se hace la. Por poner un ejemplo, hay tantas que desaparecen y desafortunadamente están. Desafortunadamente aparecen, pero muertas, ¿no? En la búsqueda de estas personas desaparecidas, aparecen otras, Max. Así Para es. Que pronto, no pronto, ahorita no tengo. El ejemplo muy claro de una desaparecida en Tláhuac, me parece, eh, hace seis o un año. O sea, son tantas que de verdad es impresionante. Y de pronto en esa búsqueda apareció el cuerpo, pero de otra persona. Así
4: ¿no?
3: es. De otra mujer. ¿no? ¿Quién era esa mujer entonces?
4: ¿No? Que nadie estaba investigando y que nadie estaba Además, haciendo una tarea completa, ¿no? Tenemos a las madres de este país, a las madres de hijos desaparecidos, haciendo la chamba del Ministerio Público. Ellas son las que están investigando. Ellas son las que están encontrando fosas como, la, como las que describes. Una madre, imagínate una madre, lo que le pedimos en este país a las mamás es que salgan a buscar fosas donde están muertos. Es una cosa de locos. ¿Por qué? Porque no tenemos fiscalías con capacidades para investigar y para encontrar las pruebas que después no sirvan para llevar a personas a la, a la cárcel. Pero ¿sabes qué es lo peor de esto, Rebe, Marta? Que los delincuentes lo saben.
1: Claro. Lo saben.
4: Claro. Saben que en este país la investigación es lo más precario del mundo y acabar en la cárcel es muy difícil. ¿Qué quiere decir? Que matar en este país es muy barato, es muy fácil. Es muy fácil para las personas que lo hacen. Y entonces esto es gravísimo. Tenemos que invertir capital humano y mucho dinero en las capacidades de investigación si no lo hacemos lo que lo que sigue pasando en este, lo que va a seguir pasando en este país es que delinquir es fácil delinquir es sencillo y delinquir es muy barato
2: claro, podemos hacer una pausa y regresando vamos del punto 5 al 10 con Max Kaiser, fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, 10 eh, ideas por la seguridad y la justicia en México al volver en W Radio Nacional. No
1: w Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de baile, desde casa a tu casa. Marta de baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa: gula,
2: lujuria, pereza, ira, avaricia, envidia, soberbia. Este mes, en Revista MOA, los siete pecados capitales. Porque sí, tú también pecas. Descubre de qué pata cojeas y perdona tus ofensas. Además, las mil formas en las que el frío te va a cambiar la vida y la salud. Y te contamos todos los horrores del amor digital para que no caigas. MOA Octubre, una edición para desenterrar, entender y volverte un poquito menos pecador.
1: Una revista de Marta de Baile.
2: Estamos de regreso en W Radio. Son las 10.34 de la mañana y estamos hablando con Max Kaiser. Él es el fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios. 10 ideas por la seguridad y la justicia en México, que es lo que nos preocupa a la gran gran mayoría. Ya hablamos de los primeros cinco puntos y vamos con el sexto.
4: El
2: no, quinto. Cinco. Vamos con el quinto. No, con el quinto. Contar con modelos de gestión en las procuradurías y fiscalías. Explícale a todos lo que eso significa.
4: Esto es importantísimo. Es una de las cosas más eh, difíciles de lograr en una fiscalía con pocos recursos y con pocas personas. De pronto tenemos un ministerio público en una oficina de ministerio público con tres mil expedientes en su oficina, ¿no? Tres mil casos que tiene que resolver una persona con pocos recursos, con poca capacidad, con poca eh, con, con poca inteligencia alrededor. Y entonces este, a este cuate es al que le decimos resuélveme estos tres mil casos y llega a una conclusión y llega a una sanción en estos tres mil casos. No hay manera de que los integre, no hay manera de que junte pruebas adecuadas, pero peor, él es el que luego tiene que ir a eh, defender esos casos a tribunales si es que algún día caen. Necesitamos un modelo de gestión completamente diferente, necesitamos más personas, necesitamos mucha más tecnología, necesitamos prioridades, Necesitamos que los ministerios públicos tengan claras las políticas de qué atender primero y qué después. Por ejemplo, siempre hemos dicho atender cosas graves como temas que tienen que ver con violencia sexual o eh, violencia física. Van primero que cualquier otra cosa y no tener modelos de gestión en donde conforme vayan llegando los casos se van atendiendo. Eso es lo que es gravísimo a veces y por eso hay tanta frustración social, porque los ministerios públicos no tienen capacidad. Ahora sí, vamos al punto seis, que es igual de importante, que es crear políticas integrales para reducir la corrupción entre ministerios públicos y policías. Aquí hay una aquí hay un binomio muy importante que cuando funciona hay justicia y hay seguridad en un país. Cuando no funciona es gravísimo. ¿Qué hacen los policías? Los, lo que hacen los policías es tratar de prevenir, tratar de juntar pruebas, tratar de crear el entorno y el contexto que le puede permitir a un, a un ministerio público eventualmente hacer un caso si claro. un policía y un ministerio público no se entienden pero sobre todo si hay corrupción entre ellos, ahí es donde está el eslabón más débil de la cadena Una de las uno de los eh, elementos de corrupción, uno de los casos más sencillos de corrupción en este país es sobornar al ministerio público y al policía de entrada para que de entrada se eche a perder un caso, en ese momento se echa a perder toda una investigación y, por lo tanto, una persona va a quedar libre. Es decir, en el momento en que el policía y el Ministerio Público son fácilmente sobornados, nada más, nada va a pasar en el resto de la cadena. Si ellos pierden pruebas, si ellos esconden el expediente, si ellos se tardan en hacer investigaciones, el resto de la cadena ya valió y, por lo tanto, no va a haber justicia. Ahí es donde está el eslabón más débil, en estas dos personas en el inicio de una investigación está el, el eslabón más débil.
3: Oye, quiero regresarme un puntito nada más para escuchar, para que yo te lea lo que una te nos mandó. Cuando eh, sucede algo, cuando te, estabas hablando un poco de, de esta parte de la seguridad, en donde debemos denunciar y debemos eh, exigir también nosotros como ciudadanos que se nos provea de esta parte que es un derecho total, ¿no? En, en, en un parque, en Polanco, Faltan muchas luminarias. Está oscurísimo siempre, ¿no? Sí. Entonces, la cuenta ambiente escribe un tuit a la alcaldía. Te voy a leer la respuesta, porque está muy oscuro. Es la cueva de lobo ese parque. Sí. ¿Ve? Ella dice: por favor, eh, necesitamos luz. Anoche pasé caminando por la calle de Luis Ur G. Urbina, entre La Fontaine, y por favor manden también algunas patrullas, porque hay gente extraña y el parque es una cueva de lobo. Ve la respuesta. Buenas noches. Para un correcto registro de su solicitud es necesario que nos proporcione número de luminaria que no funcione y el tipo vela, poste, verde o de concreto. Por favor. Imagínate, es de locos. Número de luminaria.
4: Si es, <risa> es de locos.
3: No, si es vela. Imagínate.
4: Es de locos. Y, y esto tiene que ver justo con lo que platicamos del punto uno, que es que esa alcaldía no se siente responsable de la prevención del delito
1: claro.
4: el, el, el que contestó cree que se trata de arreglar un foco que se trata de eh, cambiar un poste, no, se trata del entorno en donde una persona se siente o no más segura, pero como llevamos años pensando que esto es un tema del presidente y solo del presidente y solo de un grupo de personas no le exigimos a todo el sistema y a todo el estado, no brother, tú también eres responsable de mi entorno seguro un parque iluminado, un parque con cámaras, una calle iluminada y con cámaras, bien limpia, donde se puede circular eh, libremente por la banqueta. Es un entorno seguro donde no va a haber violencia o donde es más difícil que haya violencia. Pero necesitamos que todas las autoridades, desde la alcaldía más chafa hasta el presidente de la República, se sientan responsables de la prevención de los delitos y de las violencias, si no los hacemos sentir responsables, pues vienen este tipo de respuestas de en las que una persona, un funcionario de tercer nivel cree que se trata de arreglar un foco. No no, no, no se trata de arreglar un foco, se Totalmente. trata de la seguridad de todo mundo. ¿no?
3: Perfecto. Ahora, el
4: séptimo cartel es muy importante. Hay que mejorar cada eslabón que integra el sistema de justicia, es decir. Cuando ustedes escuchen, seguramente les ha pasado que de pronto sienten que o, o el homicidio o, el, o el, el, el secuestro o la extorsión se vuelven como muy populares porque pasó un caso muy grave, porque encontraron a una persona relevante en, eh, muerta, etcétera, y entonces se vuelve como el tema de moda, ¿no? Y lo que escuchamos comúnmente de los políticos es 700 vamos a reformar la ley para que haya 700 años de cárcel por el homicidio o por el secuestro, o por la violación, como, como, esto se llama populismo legislativo, que es, yo me sa, yo como político me saco el tema prometiendo que al güey que encontremos lo vamos a meter 700 años en la cárcel. Y eso es lo último que importa, porque lo que se trata es de que compongamos la cadena completa. Cada uno de los eslabones de la cadena de seguridad y justicia. Prevención, investigación, tecnología, inversión, luego, Procuración de Justicia, ya en los tribunales que haya jueces capacitados, hasta la última parte de la cadena que son los penales, las cárceles. Hoy se cometen cualquier cantidad de delitos de extorsión y amenaza desde las cárceles de México, porque creemos que el sistema de justicia es algo desconectado entre sí. Tenemos que ver, volver a verlo como una cadena en la que pasan diferentes cosas. Y de ahí pasó al cartel número 8 a la idea número 8 que es aumentar y co eh, mejorar la coordinación entre el policía, el perito y el ministerio público. Déjenme me explico. A ver, hay un muerto, hay un muerto en la calle. Pasa una persona, ve a una persona muerta y algo algo pasó, hay sangre y, hay, y, y tenemos que resolver ese, ese, ese misterio. ¿Qué pasó? ¿Quién mató a esa persona? Los primeros que aparecen en la escena son los policías y los peritos que van a tomar pruebas, que van a tratar de saber qué demonios pasó, van a tratar de ver cómo lo mataron, eh, si alguien vio algo, si hay testigos, si hay cámaras, etcétera. ¿Para qué? Para reunir los diferentes elementos que se necesitan, primero para saber qué pasó, luego para saber quién fue responsable y claro. luego para poder armar un expediente que un ministerio público va a llevar ante un juez para, para sancionar a una persona. Eso es toda la cadena. Cuando uno de los tres elementos, el perito, el policía o el ministerio público no hacen su chamba, van a pasar dos cosas. No vamos a saber qué pasó y no vamos a saber quién fue. Si no sabemos qué pasó y no sabemos quién fue, no va a haber justicia. Y si no hay justicia, esa persona que mató al que está en la calle lo va a volver a hacer y va a seguir en la calle tratando de eh, salirse con la suya. Por eso este conjunto de tres elementos, perito, policía y ministerio público, son tan importantes y los necesitamos a los tres trabajando del, en el mismo bando, del mismo lado que es por nosotros, para nosotros los ciudadanos, no para los malos, no para la delincuencia. Los necesitamos coordinados para que prevengan, para que investiguen bien, para que armen un expediente y para que puedan meter a alguien a la cárcel y esa persona no salga. Y de ahí paso al, no, al noveno elemento, que es uno poco popular, pero igual de importante, que es fortalecer y rescatar al sistema penitenciario. Yo sé que en un momento como el que estamos viviendo, de poco presupuesto, de pandemia, de necesidad de medicinas, Hablar de que necesitamos buenas cárceles es completamente anticlimático, ¿no? O sea, mucha gente diría, por mí que se pudran en un lugar horrible y que ahí que estén en, en una cárcel espantosa. El problema de eso es que en esas cárceles horribles que tenemos en este en este país, que son inframundos lo que tenemos en este país como cárceles, lo que sucede ahí son dos cosas. Si, si no son lugares humanos donde simplemente donde se guarda a las personas para que no cometan delitos. Lo que sucede es que ahí se regeneran muchas, muchas capacidades de crimen, son escuelas de crimen, pero ¿Sí? lo que sucede es que si no están bajo control, además desde ahí se cometen delitos.
3: Totalmente, entonces, las explosiones, así de fácil, mi querido. Así Juan. es.
4: Y no entonces. Telefónicas. La gran mayoría suceden desde la cárcel, porque no hay control, porque no hay un sistema penitenciario que funcione, y entonces, aunque nos choque. Necesitamos invertir en las cárceles, necesitamos reconstruirlas para que se conviertan en lugares donde personas que le fueron desleales a la sociedad queden resguardados, no puedan delinquir, no se cometan nuevos delitos allá adentro, no aprendan a delinquir y no generen nuevas redes allá adentro y simplemente sean lugares que nos ayudan a nosotros a estar más seguros. El décimo elemento es sancionar delitos de corrupción y recuperar los recursos obtenidos ilegalmente. Es decir, en toda esta cadena en la que hemos hablado, hay un cáncer en toda esta cadena que se llama corrupción. Toda esta cadena, desde los que investigan, los peritos, los policías, jueces, etcétera, están plagadas de corrupción. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de estar haciendo su chamba, en lugar de estar haciendo lo que les corresponde, en lugar de estar haciendo sus funciones, en muchos casos son personas que están buscando cómo obtener recursos ilegales para ellos. Si no acabamos con este cáncer al interior de toda esta cadena, nunca vamos a tener un buen sistema de seguridad y nunca vamos a tener un buen sistema de justicia. En este cartel 10 es donde juntamos las tres agendas que antes estaban separadas. Sí. Antes tenía estas tres las organizaciones, cada una se dedicaba a la seguridad, otros se dedicaban a la justicia, otros a la corrupción. Con este cartel lo que le queremos decir a la sociedad es seguridad, justicia y corrupción son tres temas conectados. Son de caras la... de la misma moneda, van de la mano. Y si no lo resolvemos así, nunca vamos a poder sentirnos seguros en la calle. Es así de fácil. Por eso nos juntamos estas cuatro organizaciones. TOJIL, que es una organización increíble de puras abogadas, mujeres muy luchonas que están buscando un mejor sistema de justicia. Impunidad Cero, de Irene Tello, que es una organización que está todo el tiempo estudiando por qué la impunidad en México es tan prevalente y es el cáncer que funciona así. María Elena Morera, de Causa en Común. Causa en Común es una organización increíble que se ha dedicado durante años al tema de la seguridad, de, esta de cómo estar seguros, en especial a temas tan delicados como el secuestro. Claro. María, María Elena es una mujer que lleva años peleando por una policía civil capacitada, bien hecha, bien construida. Y finalmente Coparmex, que es la organización patronal más grande de México, en donde los empresarios nos juntamos para tratar de promover mejores políticas públicas para hacer negocios. Lo que queremos quienes estamos en Coparmex es tener la capacidad de hacer negocios bien, seguros, en un país en donde podamos todos vivir en paz. Nos juntamos estas cuatro organizaciones y pusimos este decálogo porque lo que queremos es que la sociedad le entre este tema. O sea, el, el, el hecho de estar hoy aquí con ustedes es que la sociedad le entre este tema.
3: Ahora, todo este decálogo y todas las investigaciones que hacen en conjunto, Max, y toda este, esta gran labor que ustedes están haciendo constantemente, que esa es su chamba también, ¿no? Llega a las autoridades. O sea, lo que quiero decir es esto. Tienen reuniones, no se queda en, en papel nada más esto. O sea, posiblemente tomar... Eh, ok, a ver, vamos ahorita a atacar de este decálogo, Max, el punto número uno y el dos, y vamos a ver cómo vamos paso a paso a mejorar nosotros. O sea, ¿hay esa comunicación entre sí, civil hay. y eh, organizaciones y el, nuestro gobierno?
4: No, no de manera natural y menos con este gobierno. Digamos, este gobierno desde hace tiempo le cerró las puertas a la sociedad civil organizada y, y nos ha tachado de, de muchas cosas. Pero justo por eso agradezco tanto siempre el espacio que ustedes me dan, porque el, el hacer resonancia lo que genera es cierta obligación de parte del gobierno para empezar a abrir los canales. Entre más gente esté metida en este tema, entre más se mueva este decálogo, entre más haya comunicación con la sociedad civil y lo promueva, es más la posibilidad de sentarnos con el gobierno para hacerlo. Pero déjame pongo otro elemento sobre la mesa. Vienen las elecciones más grandes de la historia de este país el año que entra. ¿Esto qué quiere decir? Que si hacemos que este decálogo se mueva por todos lados, y si los partidos políticos lo adopten, no se trata solo del gobierno nacional, el gobierno federal, porque esta es una agenda que tienen que promover gobiernos locales, gobiernos municipales, congresos locales, que son los que están en juego el año que entra. Entonces, si le entran a esta agenda... Si la adoptan, los ciudadanos vamos a confiar en ellos y vamos a votar por ellos. Eh, bueno. Yo ya estoy en reuniones con el, los, los miembros de los sistemas locales anticorrupción y los fiscales locales anticorrupción. La semana que entra tenemos una reunión con ellos y quieren adoptar el decálogo, le quieren entrar al decálogo. Es lo que le pido a la, a, a la gente que nos esté escuchando, a nuestro Radio Escuchas, a los cuentavientes de este programa, es que le, le entren a promover este decálogo y le digan a los candidatos... claro. Exacto. Le digan a los candidatos en las próximas elecciones, esto es lo que quiero. Estos 10 puntos son los que quiero que adoptes para que los lleves al Congreso Nacional y a los congresos locales, para que los lleves a las autoridades locales y municipales. Esto es lo que quiero. Por eso lo hicimos así, por eso lo hicimos sencillo, por eso lo hicimos muy gráfico, por eso lo hemos tratado de mover por todos lados, para que los cuentavientes de este programa y toda la sociedad diga, yo quiero eso. Yo quiero exigirle eso a mis candidatos. Muy
3: bien.
2: Perfecto. Eh, Max, eh, te contactan eh, por si alguien está interesado en continuar esta conversación y ser mucho más proactivo con Max Kaiser. Es arroba Max Kaiser 75 en Twitter.
4: Así es, ahí nos encontramos. Max Kaiser, además, maxkaiser.com.mx, mi página de Internet. Ahí también pueden encontrar todo lo que hago, una cosa que se llama el aula virtual, que son los videos. Eh, que he hecho en esta pandemia 60 clases para ser mejores ciudadanos, también los encuentran a través de la página.
2: Te queremos Max, te queremos, te mando un gran beso y un abrazo.
4: Muchísimas gracias por el espacio, y a ustedes mucho.
3: Gracias Max.
4: W Radio
1: 96.9 al aire. De baile en casa, estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de baile, desde casa a tu casa. Marta de baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa.
0: De Película W. El programa de cine de
1: W Radio. De Película.
0: 34 años después del estreno de Karate Kid Llegó a YouTube una serie producida por el mismo canal llamada Cobra Kai Que nos cuenta qué es lo que sucedió después con los personajes que conocimos en esa película Y que ahora puedes ver en Netflix
4: El personaje de Johnny
1: Lawrence se ha convertido en un amargado alcohólico Que encontrará su redención y luchará contra sus demonios
4: interiores Entrenando a jóvenes que son víctimas de los abusadores
0: El nuevo centro de karate de Johnny se llama Cobra Kai pues volvió a abrir el lugar donde aprendió a pelear de forma dura y eficiente. No, Sensei. Glass. are ¿Estás listo para aprender el way of the fist? ¡Sí,
1: yes, Sensei! De Película
0: W. Con Gaby y Leo Luna. De película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio.
2: De Película W.
0: 985. 85.